0: Restitué dans, 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 dans cette mise en scène, c'est aussi peut-être euh, ce qui rejoint particulièrement la thématique de l'invisible, à savoir la présence de la mère, la mère absente et la mère présente, euh, par la présence de la clarinette, la clarinette basse. Il y a tout ce dialogue euh, qui s'établit qui entre euh, vous qui interprétez le personnage, donc ce seul en scène, et cette clarinette, ce qui fait que, ben, encore une fois, vous n'êtes plus seul en scène. Il y a une polyphonie, euh, qui, cette voix qui se démultiplie aussi bien par euh, le, le matériel dans la scénographie avec ce jeu des enceintes, aussi bien par la clarinette, on ne sait jamais d'où est-ce qu'elle sort, cette clarinette, elle sort de partout. Et vous, qui avez cette capacité à, à bouger comme ça, sur, à, à vous, vous accaparer, cet espace théâtral et cet espace scénique mmh. qui démultiplie le personnage et sa voix. Et ça, c'est une force que l'on retrouvait déjà dans la vie sinon rien et que l'on retrouve encore... Euh, bon, c'est aussi la, la scénographie de Philippe Marioge, hein, qui est extraordinaire, avec qui vous travaillez depuis une vingtaine d'années, je crois. Un peu plus de 20 ans, oui. oui.
1: <rire> non, c'est vraiment un, un, un partenaire euh, très, très important pour moi, Philippe. Et, et c'est très important parce que cette question que vous, vous amenez là, mmh. Elle, elle, d'une certaine façon elle a, elle a déterminé l'ensemble du spectacle c'est à dire que une des premières questions a été et évidemment ça ça a conditionné l'adaptation est-ce euh, que par exemple est-ce qu'on met euh, le personnage de Romain Garry et est-ce qu'on met sa mère on aurait très bien pu incarner mettre la mère bon. euh, et éventuellement même, bon, même les autres personnages pourquoi pas bon. euh, qu'est-ce qu'il y a conditionner mon choix de départ, et ça, alors là, vraiment, ça a été immédiat, c'était de me dire, euh, quand je lis le livre, c'est un homme tout seul. C'est un écrivain devant sa page blanche, et même au départ vraiment blanche, puisqu'il a même du mal à écrire à ce moment-là, quand il se retrouve à Bikchur. Donc il est seul. Pour moi, il était seul. Ça, ça faisait pas de doute. Euh, et il enfin, est seul même à la fin, comme je l'ai dit, il se retrouve seul. Au milieu de ça, il raconte l'histoire de sa mère, donc sa propre histoire, et de quelques autres personnages qui viennent évidemment au milieu, et une des choses qui a conditionné assez rapidement l'adaptation et après le spectacle, mais d'abord l'adaptation c'était de me dire, au fond euh, il le dit lui-même, à un moment donné il dit, euh, quand il est euh, à la guerre pendant la guerre, la seconde guerre mondiale il dit, euh, donc sa mère est à l'autre bout de, est en France, et lui euh, en Angleterre en Afrique, etc. et il dit à un moment donné euh, qu'elle qu est toujours derrière lui, qu'il n'arrive pas à se débarrasser d'elle physiquement, il dit jamais sa présence ne fut plus réelle pour moi, plus physique euh, son souffle se substitua au mien. Elle devint véritablement moi. Et évidemment, cette chose-là m'a fait immédiatement penser à, à un d'e-book. C'est-à-dire, je me suis dit, il le dit d'ailleurs, dans, dans des interviews, etc. Il est comme d'e-booké par ça, mais elle parle en lui. Quoi. Il a, elle lui dit, euh, c'est pas possible, il faut qu'il fasse quelque chose. Bon. Et donc, immédiatement, je me suis dit, en tout cas, euh, oui, évidemment, tous ces personnages sont en lui. Euh, sa mère en premier, puisqu'il est, est débouqué par sa mère, et, et, et tous les autres avec. Donc ils, ils sont dans lui. Euh, donc c'est lui qui est seul, ça c'était clair. Et en même temps, j'avais évidemment besoin de donner une, une, une forme à l'invisible, euh, donc à cette présence de la mère, qui est partout, il le dit lui-même, euh, même il raconte que quand il est dans la Médina à Meknes, il essaie de la semer dans les, dans les rues de la Médina, euh, alors qu'elle n'est pas là physiquement, euh, mais qu'il n'arrive pas. Euh, parce qu'elle est en lui, donc il ne peut pas la semer. jamais. Euh, elle parle toujours en lui, dans une sorte de surmoi qui serait tout le temps présent. Et donc, je me suis dit, il faut que je trouve une équivalence de ça. Il ne peut pas se débarrasser de cette mère, y compris sur ce plateau de théâtre. Et la première intuition que j'ai eue, c'est vrai, euh, et je ne saurais absolument pas dire le, pourquoi, ça, c'est purement vraiment une intuition. C'était l'instrument, la clarinette basse. Ah. Bon, J'aime cet instrument, mais j'ai tout de suite pensé que j'avais envie de cette voix parce qu'elle contenait en même temps du masculin et du féminin. Euh, et à la fois une gravité et une légèreté. Euh, et que comme cette mère était à la fois une mère et un père pour lui, puisqu'il n'avait pas de père présent, euh, ça me parlait cet instrument. Ensuite, j'ai eu la chance de faire cette rencontre avec Gisela Hervé, qui est le compositeur de la musique, avec qui on a eu une vraie rencontre formidable, euh, on s'est vraiment beaucoup, beaucoup euh, amusé ensemble, à improviser, à chercher ensemble. Et donc cette chose-là s'est imposée. Toute après, la musique
0: a été composée Par été... Gisla. Oui.
1: Et les sons par euh, Media audi avec qui je travaille aussi, qui travaille aussi sur la vie rien, et sur les oh. autres. Euh, mais la, toute la partie clarinette basse, euh, voilà, et, et, et la plupart des sons, même retravaillés, euh, même des sons de guerre, même des sons d'avion, sont en fait des sons de clarinette basse, mais qui ont été retravaillés. Euh, qui donne cette homogénéité, je crois, à la, à la partition sonore. Et après, avec Philippe Marioge, on s'est posé la question, donc bon, euh, d'accord, alors, dans quel espace il est Et assez vite, il y a eu deux, deux choses qui se sont dégagées. Le premier mot, sans doute, qui est venu, c'était un promontoire, ou un piédestal. Euh, parce qu'on avait, il y en a un d'ailleurs devant, devant nous, dans lequel, sur lequel est posé votre micro, et d'ailleurs, c'est drôle parce que ce piédestal-là, celui-là, c'était celui de mon premier spectacle qui était le Golem. Je montais sur ce petit, cette petite table pour faire le Golem. Euh, et là, Philippe avait cette intuition qu'en fait, ce personnage romain devait tout le temps se hisser à la hauteur du désir de cette mère. Hein. Faire un effort pour, pour être à la hauteur, quoi. Et donc, on, très vite est venue cette idée à la fois du, du, du piédestal et en même temps très proche du public, très, très surexposé, comme ça, euh, comme, comme une sorte de plongeoir dans lequel il n'a pas le choix, quoi. il faut qu'il qu y arrive hein. ça c'est venu très vite puis est venue cette chose dont j'ai appris depuis que c'est un nom scientifique mais que je ne connaissais pas du tout ça s'appelle un acousmonium c'est très joli comme mot, c'est ce petit dispositif d'enceinte, il y a 17 enceintes là et on s'est dit évidemment puisque cette mère elle est incarnée par cette clarinette basse et puisqu'elle est partout Il faut qu'elle soit réellement, qu'elle puisse sortir de partout euh, sur le plateau. Donc il y a une multitude de points de diffusion euh, très grands euh, qui fait qu'il ne peut pas s'échapper de la voix de sa mère. Elle est partout, partout où il va. Cette clarinette revient dans ses oreilles et éventuellement même sa voix. Sa mère n'est pas, je pense, un personnage secondaire, mais vraiment euh, premier. C'est vraiment sa co-scénariste hein, de, de l'histoire. Et il se trouve que j'ai rencontré plusieurs personnes qui l'ont très bien connu, Romain -Garry. Euh, en préparant le spectacle dont, dont un de ses copains d'escadrille qui a 90 ans dont... et tous les, tous les gens que j'ai rencontrés m'ont tous dit que même bien après la mort de sa mère, euh, il ne faisait rien sans se poser la question de savoir ce qu'elle penserait, euh, ce qu'elle dirait. Euh, voilà. Il lui parlait même au sens réel du terme, euh, vraiment, pas seulement dans sa tête. Et peu à peu, l'espace, c'est comme ça construit à partir de cette, de, de cette, de cette idée-là. Et les enceintes elles-mêmes sont devenues euh, objets de, de jeu. C'est-à-dire, je me sers du coup de, de, de tout cet amoncellement d'enceintes de, de comme, oui, comme presque d'un jeu de cube dans, le, dans lequel je peux faire ce que je veux, inventer tous les espaces. Voilà. Et c'était vraiment le, le, le point de départ. Il fallait, on s'est dit, l'écrivain, il est devant sa page blanche. Et l'acteur... Ben, il n'a pas de stylo, il a son corps et sa voix, et il est, de, il est devant cette page noire, puisque souvent un espace de théâtre c'est plutôt noir, pour les raisons liées à la lumière, et donc voilà, c'est une sorte d'équivalence qu'on a, qu a, qu a cherché, et, et tout le plateau devait être une possibilité de jeu, comme toute la page blanche est une possibilité d'expression pour l'écrivain d'une certaine façon.